0: Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para mais uma segunda-feira de conversa. E eu estou aqui à disposição para conversar com vocês. Hoje, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo e eu vou respondendo as perguntas de vocês... Eu gostaria de falar um pouquinho sobre criança interior, rapidamente. Sobre criança interior e prosperidade. Será que tem relação uma coisa com a outra? Total relação. Os traumas que a gente traz lá na nossa criança interior vão definir a nossa prosperidade conexão com a nossa prosperidade ou a desconexão com a prosperidade, tá? Então, uma criança interior tranquila e calma, sem grandes dores, vai determinar aqui, quando a gente batalha aí na vida e vai construindo algo, esse caminho aqui em direção à prosperidade, uma criança interior tranquila e calma e, e bem cuidada pelo adulto e sem grandes dores, isso significa que a gente vai conseguir, sim, uma conexão, porque aí o adulto está disponível para fazer este trabalho. O inverso também dá, se dá. Quando a criança interior tem as suas feridas, os seus traumas, as suas crenças limitantes, isso significa desconexão com a prosperidade, porque o adulto, ele não consegue atuar tanto e ficar a criança na dor, naquilo que é difícil para ela, cuidando aqui da vida, e criança não dá conta de prosperidade, tá gente? Então, se eu posso nesse momento dar uma sugestão a todos, é que Cuidem da sua criança, se você quer ser próspero aí na sua vida. Aprenda a colocar o seu adulto para olhar para essa criancinha que tem aí dentro de você e perceber o que, que ela está precisando nesse momento. O que que lá na infância e na adolescência, quando ela era vulnerável, o que que faltou e que agora você é adulta, tem que olhar e cuidar. Sim, essa é a responsabilidade da nossa parte adulta. Uma das responsabilidades, são duas. Eu gosto de frisar muito isso, né? O nosso adulto tem duas responsabilidades principais. Uma é cuidar do interno, ou seja, da nossa criança. E um dos principais compromissos é esse, é dizer para a nossa criança assim, olha... Aquilo que faltou lá, que a mamãe, o papai... Ou os adultos que cuidaram da gente lá na infância ou na adolescência... Aquilo que faltou, agora sou eu que te dou. Nem que seja o remedinho lá na ferida... De tudo aquilo que se deu lá atrás. Ok? Bom... Eu tô aqui aguardando as perguntas de vocês, gente. Podem colocar, fiquem à vontade... Quem tiver aí perguntas sobre psicologia, constelação ou sobre a vida, né, dentro daquilo que me for possível, eu estou aqui à disposição para responder as perguntas de vocês, tá? É, antes de eu começar, tem aqui a pergunta da Maria do Socorro, mas antes de eu responder a Maria do Socorro, eu quero falar um oi para vocês, um boa tarde aqui, ó, quantas pessoas já tem. A Ana, Ana N. Soma, um beijão. A Nandi, é a Nandi é o seu nome? Desculpa, ficou difícil de entender. A, a Vânia, Vânia, ó, um beijão para você. A Vânia, ela é membro lá do meu canal. A Maria de Socorro, já já eu te respondo. A Anne Lache, boa noite, boa tarde, Anne. Tem a Márcia, boa tarde, a Silvia, a Silvia também é membro lá do meu canal. Um beijão, Silvia, que bom te ter aqui. A Eliane, a Eliane vi, vira e mexe, tá aqui comigo, não é, Eliane? Que bom. A, a Yaski... Que bom ter todos vocês aqui. A Silvia. Que bom. Fico muito... É, o meu esposo estava me passando um recadinho aqui. Gente, ó, fiquem atentos. A partir das 17 horas, hora que eu encerrar aqui essa live... Fiquem atentos aí às redes sociais, porque eu vou colocar algumas novidades para vocês, tá? Novidades boas, tá? Então, fiquem atentos, porque tem algumas coisas muito bacanas que eu quero partilhar aí no futuro próximo com vocês, tá? Bom, então, a Maria do Socorro, ela diz assim. Um tio dos meus filhos, por parte de pai, suicidou. Meu filho caçula casou com uma moça que um tio dela também suicidou. Meus netos, os netos, de, meus netos desse casal podem apresentar algum sintoma? Olha, é, aqui você está falando tio, por parte de pai. Pode ser, tá? Dependendo de como foi ali a repercussão na família, se a família não ficou ali tão em ordem com, com esses eventos traumáticos e né, de suicídio, pode ser que sim os descendentes vão herdar algo aí dessa desordem. Porém, é, talvez não... Tá? depende muito de como foi a repercussão ali na família de vocês. Porque, na verdade, os descendentes, principalmente se forem crianças, eles têm uma ligação ali mais direta com o pai e com a mãe. Então, se alguém aqui da família, um tio, um primo, um, um tio distante... É, passa por uma situação tão difícil assim, como é para você pai e para você mãe? Porque dependendo de como que você vivenciou isso ali na família, junto com a criança, e principalmente como que foi isso para você aí dentro de você, lá na sua emoção, se você julgou, teve dó ou teve vergonha, aí é uma desordem, porque aí você se coloca acima dessa pessoa que suicidou, né, você se coloca aqui como se você fosse maior, e aí você ou julga, ou tem dó, ou tem vergonha, e aí é uma desordem sim, tá? E aí pode, sim, repercutir nos descendentes, ok? Hum. A ah, Ai Aski, ela diz assim, como olhar para si mesma e sua própria criança? Quando o marido trai, pode ser feita constelação? Olha, é, a traição geralmente ela tem sim um componente é, sistêmico, tá? Tanto ali por parte de quem é traído, quanto por parte de quem trai. Então, sim, vale muito a pena fazer uma constelação. E aí, na primeira parte da sua colocação, você fala como olhar para si mesma e sua própria criança. Bom, é, não é algo comum isso, né? Eu acho tão interessante, porque... Eu acho que deviam ensinar, junto com a madeira, sabe? Assim, lá aquele leitinho que o bebezinho toma. Se os pais já tivessem ali uma educação emocional, um cuidado para já irem colocando a maneira melhor de lidar ali com a criança e a vulnerabilidade dela. Perfeito, que maravilha. Mas, ou então, por vezes eu penso assim, nossa, isso devia ser ser ensinada lá no primário, junto ali com a matemática, o português e to todas as outras disciplinas que são tão importantes lá na escola, deveria haver algo que nos ensinasse a respeito aqui, ó do psicológico do ser humano. Mas não, infelizmente... Praticamente todos nós entramos na vida adulta sem ter uma boa educação emocional. E a boa educação emocional, ela passa por ao longo ali do tempo, por isso que eu falo que se a gente aprendesse isso lá na primeira infância, seria lindo, seria perfeito, nos pouparia tantos tropeços, tantos equívocos e tantas dores na vida, né? Mas... Vamos lidar com a realidade como ela é, né? Então, por vezes vamos entrar em contato com tudo isso... Numa idade bem avançada, ou ali na vida adulta, né? Ou por vezes bem na idade bem avançada. Ok. Ainda é tempo. Vamos aprender que aqui na nossa mente, aqui no nosso cérebro... Nós temos uma mente cognitiva e uma mente emocional... Olha só, eu aqui nesse momento eu estou utilizando as duas. Eu estou aqui raciocinando olha, eu preciso responder a essa pergunta de uma forma mais lógica e coerente possível e estou aqui através de pensamentos concatenando a minha resposta para vocês. E ao mesmo tempo como é que está a minha emoção? É, a todo momento tem as duas coisas atuando. Só que a gente está mergulhado, a gente está inserido em uma cultura em que temos muita valorização aqui para a parte cognitiva e nenhuma valorização para a parte emocional, para nossa criança. Então, nós não aprendemos a cuidar da nossa criança interna. E então, muitas vezes estamos aqui na vida adulta com Somos adultos muito inteligentes, um cognitivo excelente, porém sem nenhuma educação emocional. E aí, isso vai determinar muitos fracassos na nossa vida. Então, como aprender a cuidar? Bom, lá no meu canal eu tenho diversos vídeos em que eu falo sobre isso, tá, sobre a criança, sobre o adulto muitos vídeos. Mas se você quiser fazer um investimento específico nisso, eu tenho um curso em que eu te ensino a cuidar da sua criança interior. São videoaulas em que eu ensino a parte teórica e depois eu vou te conduzindo em 15 exercícios. Essas videoaulas, esse curso está lá no Hotmart você pode acessar através do meu site, neysusangela.com.br. Né? Agora, quem quiser fazer comigo, diretamente comigo, sem ser por videoaula, eu vou realizar no dia 14 de novembro o um encontro vivencial da criança interior. Será um encontro online, ao vivo... E quem quiser participar, teremos ali um momento de trabalhar a criança interior durante todo um sábado. Quem quiser mais informações, pode entrar, pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá? Agora, é basicamente o treino que eu disse agora há pouco. Eu dei o meu exemplo. Ó, o cognitivo, a gente sabe acessar ele. O que eu pensando? O que eu estou pensando? O que, que eu penso a respeito das coisas da vida? Mas lembre-se que ao mesmo tempo tem um emocional aí junto, tem uma criança aí junto. E que por vezes essa criança ela pode estar sendo movida por uma dor que é um trauma do seu passado. E aí precisa ser cuidado da devida maneira, da melhor maneira possível. Bom, eu vou responder a pergunta da Flor Bela Freitas. Eu não consigo responder, falar na hora, me defender. É, é tipo um congelamento, né? Você congela. É, olha, tem algo aí que a sua criança interna precisou ir para esse recurso de defesa. Então, eu te sugiro que você... Olha aí o seu passado, principalmente na infância e na adolescência, mas por vezes na vida adulta também, tá dependendo da vulnerabilidade emocional que a gente estava, uh, o que, que aconteceu em determinado momento que você congelou? Geralmente tem um momento assim na história que aí a partir daquilo a gente continua congelando diante de situações que... De uma certa forma, a nossa criança acha que são ameaçadoras, por vezes não são ameaçadoras, por vezes o outro está simplesmente se expressando comigo. E principalmente hoje nós somos adultos e como adultos eu posso me defender, eu estou protegida nas relações, mesmo que o outro esteja nervoso, agressivo, que isso para minha criança represente perigo. Se eu colocar o meu adulto, ou seja, a minha parte cognitiva racional para avaliar, opa, eu não sou de verdade em perigo. Mas muitas vezes só essa análise racional não basta, eu vou ter que fazer um trabalho terapêutico. Qual é a origem disso? Quando que eu bloqueei a primeira vez e aí eu vou ter que ir lá e cuidar daquela criança, eu, adulta, dando o suporte que lá naquele evento traumático, lá do passado, eu não tive, mas que agora, eu, adulta, posso dar para a minha criança. Aqui, na minha mente, através de recursos, exercícios de imaginação, ok? Bom, eu vou responder a pergunta da Paula Fabiana Aguiar. Tenho filhas gêmeas de 13 anos, mas tenho uma dificuldade em me relacionar com uma delas, pois ela se irrita com muita facilidade com qualquer coisa que eu faço ou digo. Ok, eu fico me perguntando é, o que, que tem aí na relação de vocês, né, na, na conexão de vocês, mas são muitas coisas, tá, que podem acontecer aí e que leva você a ter esse resultado na relação com a sua filha. Eu sugiro que em algum momento você faça alguma intervenção terapêutica, tá? Uma sessão de terapia específica para olhar para isso, talvez te ajude bastante a esclarecer. Mas aqui eu vou falar de uma forma genérica sobre algumas coisas que talvez se aí no seu caso ou não, tá? Então, por favor, avalie. Ah... Eu sugiro primeiro que você olhe na sua história pessoal, você como pessoa. O que, que você tem aí que parece que para você uma pessoa irritada te desestrutura e te desestabiliza? Então eu sugiro que você olhe para a sua criança interna. Que trauma que a sua criança interna tem em relação a isso? Como foi lá na sua infância? com seu pai, com a sua mãe. É, é, talvez algum dos dois era irritado, se aí você ficava ali quando criança, no estado emocional vulnerável e sozinha com aquilo. E aí talvez você traga isso tudo até hoje aí na sua criança e isso é ativado na sua relação com uma das suas filhas. Bom, como cuidar disso? Bom, o primeiro passo que eu sugiro é tomar muita consciência disso que eu estou falando, caso seja isso mesmo, tá? É olhar para sua filha e perceber que a sua filha não é a sua mãe, ou não é o seu pai, que era irritado, muito é, irritado com você lá na infância e era difícil para você. Não, a sua filha é só a sua filha. É só uma pré-adolescente, ainda num estado infantil e que precisa muito do seu suporte. E o principal que eu quero te dizer aqui é assim, seja isso que eu falei da criança ou não, ou seja lá qual for a questão que leva vocês duas a terem essa consequência, eu quero te sugerir que você reflita um pouquinho sobre qual é o lugar que você fica na relação com essa filha. Porque quando quando ela se irrita e isso te afeta Significa que você vem aqui para um lugar de menor Muito provavelmente Em função daquilo que eu disse da criança Da sua criança Então nesse momento, pelo bem da sua filha Lembre-se que você é maior Você é a mãe A sua filha ficando irritadinha ou não ponha ela no lugar dela Você é a maior Dá uma respirada, chama o seu adulto e perceba que você não pode deixar a sua filha mandar, porque talvez aí a partir desses processos de dela ficar irritadinha, aí ela é ela que manda. Opa! Não deixe isso acontecer, porque isso é muito prejudicial para ela. Vai faltar mãe para ela em algum momento da vida dela, se é que já não está faltando, tá? Agora, tudo isso que eu tô te falando aqui não é só isso. Talvez tenha mais coisas aí, talvez seja necessário olhar para ela. Para que que ela vai para esse lugar de te mostrar uma irritação? Ela está disponível para quê? Aí na dinâmica familiar. Ela está emaranhada com algo não sei o que é, não dá para falar aqui sem uma investigação maior, mas eu posso te garantir que ela está emaranhada com algo. E aí, talvez valha a pena, dependendo aí da, da dimensão disso, talvez valha a pena uma constelação, tá? E aí, sempre vem uma perguntinha assim nessas ocasiões, e quem constela? Ela ou você? Você! de preferência com o pai junto. Se você e o pai puderem estar juntos ali na constelação para olhar para isto que a sua filha está trazendo como sintoma para a família, seria perfeito. Ajudaria a ela imensamente para o futuro da vida dela e no presente aí para a dinâmica da família, tá? Hum. Bom, eu vou responder a pergunta da Laura Portela. Laura, eu gosto muito do seu nome, tá? Acho muito bonito. Laura. Eu sempre tive três nomes que eu achava muito bonito e quando eu engravidei da minha filha, eu quis colocar um dos três. Vou até contar essa história para vocês. É uma história da minha família. Quando eu engravidei, eu e meu marido, a gente fez um acordo. Se fosse um menino, ele escolheria o nome. Se fosse uma menina, eu escolheria mais sujeita à aprovação do outro. E eu tinha três nomes. Clara, Luísa e Laura. E como foi uma menina, né? Então, eu coloquei esses três nomes e o meu marido escolheu Clara. Mas o nome Laura continua sendo um nome que eu acho muito bonito. Bom, a Laura Portela, ela pergunta assim. E quando sentimos que nosso adulto não cresceu? Ou não consegue dar conta da nossa criança? Como passar confiança para o adulto e para a criança? Boa tarde, boa tarde, Laura. Olha só, tem algumas coisas misturadas e confusas aqui na sua colocação, tá? Na verdade, é... Não existe isso, do adulto não cresceu, tá? Porque aí no seu cérebro, o seu cérebro desenvolveu ali ao longo da sua infância, da adolescência, a não ser que você tenha alguma deficiência mental, tá? Mas caso você esteja aí dentro de uma normalidade, o seu cérebro, ele se desenvolveu dentro do esperado. Ou seja, você tem um excelente cognitivo, você tem um excelente adulto, mas então, o que é isso que você está chamando aí de o meu adulto não cresceu? Você está me falando somente o seguinte, que na maior parte das, dos momentos da sua vida, aqui na energia mental do seu cérebro, é, áreas lá do seu cérebro que definem comportamentos e emoções infantis, são mais acionadas do que aquelas áreas adultas, onde é mais ativada a sua cognição. Então, é simplesmente uma questão de energia. Quando você me fala que o seu adulto não cresceu, na verdade você está me falando que aí na sua vida, o seu adulto ele fica sem energia. E muitas vezes, muito provavelmente em função de traumas que são acionados na sua criança à medida que você vai vivendo, algo dói e aí a sua criança reage. Quando eu falo algo dói, pode ser qualquer nível, qualquer tipo de emoção, tá? Medo, tristeza, raiva, ansiedade, depressão ou qualquer outro sentimento, tá? Que... Ao viver a vida, algo é acionado, algum trauma, e aí tem aquela reação emocional. E aí, automaticamente, a parte cognitiva fica sem energia, porque a criança rouba toda aquela energia. Porque tem uma dor. É tipo, sei lá, eu estou caminhando, descalça por um caminho. E não olhei e pisei num prego. Automaticamente, eu vou gritar. Eu me recordo uma vez que eu estava descalça em casa e o meu dedinho trombou na quina do sofá. Meu Deus, como aquilo doeu. Então, naquele momento eu não conseguia raciocinar absolutamente nada. Por quê? Porque algo na criança doeu e roubou toda a energia aqui do processamento mental, e aí automaticamente o adulto fica sem energia. Então, vamos pensar lá no momento em que eu bati o meu dedinho na quina do sofá. Provavelmente, até me recordando aqui, foi há bastante anos atrás, mas me recordando aqui de tudo aquilo que eu senti naqueles minutinhos, eu diria que se eu tinha naquele momento, vou colocar um valor só para é, facilitar a compreensão, se eu tinha 10 de energia aqui no meu mental, a minha criança roubou 10, ficou com 10, porque doeu demais algo no físico, e automaticamente o meu cognitivo foi para zero, claro que aí doeu, eu fiquei ali, eu fui pro chão de tanto que doeu, eu fiquei ali uns minutos, em algum momento foi melhorando um pouquinho, e aí, automaticamente, o adulto, ele vai retornando a um pouquinho mais de energia. Aí eu me recordo que, em algum momento, o adulto, ele conseguiu ter um pouquinho mais de energia e ele falou assim para minha criança. Calma, respira, respira, daqui a pouco melhora, um pouquinho pelo menos vai melhorar. E o meu adulto ficou falando, mesmo aqui com muito pouca energia, porque doía, 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 doía muito. O meu adulto ficou falando, calma, respira, respira, daqui a pouco melhora. Daqui a pouco melhora, nem que seja um pouquinho. E de fato foi o que foi acontecendo e automaticamente foi diminuindo aquela dor. E o meu adulto então pôde ter aqui um pouco mais de energia... E, enfim, aí o meu adulto pode analisar e tomar as melhores decisões a respeito daquele momento. E o que, que eu fazia com o meu dedinho, né? Bom, ah, e é assim com o nosso emocional, tá? Daí aqui um exemplo do físico, as dores físicas. A gente sente, quando eu chamo de criança, também a dor física se refere a isso que eu chamo de criança, tá? Essa metáfora, então... Quando eu falo da criança, é tudo aquilo que a gente sente. Ah, então, essa, tudo isso aqui que eu falei do, da dor, de ter batido o dedinho na quina do sofá, vale para as dores emocionais também, tá? Eu vou responder a pergunta da Sheila Paz. Bom, é uma pergunta na sequência do que eu estava explicando aqui, ótimo. Como impedir que a criança interna mande no adulto? Bom, o seu adulto vai ter que aprender a cuidar da criança, tá? Então, uma primeira perguntinha que eu coloco aí pro seu adulto é você sabe cuidar de verdade de uma criança para que ela fique emocionalmente saudável? Porque por muitas vezes a gente não sabe, tá? Por muitas vezes a gente nunca parou para olhar para isso. Muitas vezes eu acho que cuidar de uma criança é igual lá atrás, quando eu era criança, minha mãe e meu pai cuidou de mim. Não, minha mãe e meu pai, muitas coisas eles acertaram, mas muitas coisas eles se equivocaram. Por isso que hoje, aqui na vida adulta, a gente tem traumas aqui na nossa criança. Então, uma primeira sugestão que eu dou é: aprenda aí no seu adulto, no seu racional, qual é a melhor maneira de cuidar de uma criança. Será? Se uma criança está com medo. Ah, antigamente, e muitos pais até hoje. Não olham, desqualificam o medo da criança, principalmente da criança pequena, porque dá trabalho, é chato. Ai, Por que, que essa criança não deita e não dorme, tem que ficar falando que a luz está tá, escura, que tem, sei lá, o tradicional bicho papão debaixo da cama. Mamãe, eu tô com medo. E aí, como que o adulto lida com isso? Eu vou mandar a criança calar a boca e dormir... De uma forma agressiva, ou eu vou encontrar uma maneira de acolher e cuidar daquele medo, ou eu vou ser super protetor e vou dormir pro resto da vida lá junto com a criança, porque tadinha ela tem medo. Não, peraí, tem que achar a melhor maneira. Nem é a agressividade, nem é a super proteção. Como que eu adulta cuido de uma criança quando ela está com medo, quando ela está triste, quando ela está com raiva? E quando ela está feliz e alegre, eu, adulta, dou permissão para ela desfrutar e viver isso da melhor forma possível? Então, temos que aprender a fazer isso. Por quê? Porque eu vou precisar desse conhecimento para cuidar aqui da minha criança interna. Sabe aquilo que eu disse agora há pouco? Que a gente precisa fazer um compromisso com a nossa criança. Aquilo que faltou, agora sou eu, adulta, que te dou. Então, seja lá o que faltou lá na infância, eu, adulta, preciso aprender a dar isso para minha criança. Porque senão eu vou continuar mandando a minha criança calar a boca quando ela tá com medo. E quantas vezes o nosso medo hoje, aqui na nossa vida adulta, nos paralisa. Quantas vezes eu canso de atender pessoas em, na, na, em terapia? Canso no sentido, não canso, tá gente? No sentido assim de que atendo muitas pessoas em terapia com potencial aqui no adulto extremo, pessoas muito inteligentes, pessoas que racionalmente era para estar tá ganhando a vida e tá muito bem, mas não estão, por quê? Porque tem uma criança extremamente medrosa, por exemplo, de empreender. Eu estava agora há pouco conversando com uma paciente de terapia e a gente fazendo ali uma reflexão a respeito do quanto no Brasil temos uma cultura infantil de que eu preciso de um serviço público para eu estar segura. Em outros países é diferente, a cultura é diferente. Em outros países a criancinha nasce, ela já está sendo ensinada a empreender. Ah, eu sozinha vou conseguir é, realizar a minha vida e me conectar com a minha prosperidade. Ué, ó, criança morrendo de medo realmente não vai conseguir ser próspera, porque o medo ele paralisa. E aí o adulto vai precisar, sim, aprender a cuidar da criança. Bom, falei aqui de um aspecto, tá? De como que o adulto cuida da criança. São diversos. Um é esse. No meu adulto, eu sei cuidar de uma criança? Eu sei acolher a dor de uma criança? Ok? Vou responder a pergunta da Silvia. Silvia Favero Ribeiro. Quando um adulto não consegue se entregar para viver relacionamento e sua sexualidade, o que é necessário investigar? Feliz, por, feliz em estar aqui. Eu também fico muito feliz de você estar aqui, Silvia, que bom. Ah, não sei se você está falando de você, tá? Mas porque eu fico me perguntando, porque por vezes tem aí algumas peculiaridades se eu for falar da sexualidade do homem ou da sexualidade da mulher, tá? Mas eu vou falar aqui de uma forma mais geral. Sexualidade é um assunto complexo, relacionamento afetivo é um assunto muito complexo. Por quê? Bom diversos aspectos a gente pode encontrar aí, mas um que eu um aspecto sistêmico inclusive que eu posso ressaltar aqui é o seguinte: o relacionamento afetivo ele é o encontro de dois adultos, é o combinado de dois adultos de viver juntos de alguma maneira. E aí esse adulto aqui vem de um sistema e esse outro adulto vem de outro sistema. E esses dois sistemas são completamente diferentes. Então, aquilo que a gente traz aqui para a relação afetiva nesse encontro é muita coisa, mas muita coisa. Inclusive os traumas. E, falando disso, uma pergunta que eu te coloco é e como é que os casais se relacionam aí no seu sistema? E como que é a sexualidade nesses casais aí no seu sistema? E lá no sistema do companheiro ou da companheira? Como que é? Porque aqui dependendo de como for, como é essa herança, é aquilo que eu trago para a relação e é aquilo que o meu companheiro traz para a relação. E aí pode ser complexo. Então, tem aí sim uma investigação e eu sugiro o um olhar sistêmico para isso. Fora que tem aí a possibilidade de traumas biográficos. Se a pergunta você está se referindo à sua vida, é, o que que teve aí na sua sexualidade, ou ali na sua infância e na sua adolescência, que a sua criança não consegue... Ficar à vontade para vivenciar uma relação afetiva e a sexualidade. Claro que quando eu falo da criança, na criança a gente vai ter os traumas biográficos e sistêmicos, ok? A Vânia, ah, me tire uma dúvida: como criar uma criança saudável? para que quando ele cresça tenha uma relação adequada com a criança interior. Ai, amei, Vânia. Maravilhosa essa pergunta. Claro que também são diversos aspectos, tá? Mas me veio uma mente aqui que eu quero colocar para você. Uma criança hoje, para ser no futuro um adulto saudável, a possibilidade maior para ela é se ela tiver pais que emocionalmente a olham, pais emocionalmente disponíveis para olhá-la, para vê-la a cada momento, não sei, o é, olhar, emo, estar disponível emocionalmente para olhar para uma criança... É quando a gente não coloca as nossas próprias questões. É quando a gente não olha para a criança através das nossas próprias dores. Das, de uma lente que deturpa o meu olhar para a criança. Então, por exemplo, se um, um... Vou pegar um exemplo de algo que aconteceu na minha família, né? Certa vez, a minha filha, que sempre tirou o A em tudo, é, na hora que a gente foi buscar ela na escola, ela entrou no carro, toda chorosa, toda cheia de medo, dizendo, papai, eu tirei um B. E aí, como é que o pai ou a mãe vai reagir a tudo isso? O meu marido, ele foi muito bacana naquele momento, ele reagiu de uma maneira muito assim, olhou de verdade para ela ele virou para ela e disse assim, minha filha, mas o B é uma nota muito boa, parabéns. Talvez depois, na próxima prova, você estude um pouquinho mais. Ele disse algo mais ou menos assim. E aí ela, naquilo que ela estava com muito medo do pai dar uma bronca, ela ficou tranquila. Olha só, isso é trabalho de estrutura. Para que a criança na vida adulta tenha uma autoestima bacana. E como seria se ele não tivesse emocionalmente disponível para olhar para a minha filha naquele momento? Ele poderia ter dado inúmeras outras respostas para ela de acordo com as dores dele. De acordo com aquilo que lá na infância dele... Ele vivenciou e que foi difícil para ele. Bom, é algo mais ou menos assim... E eu, se eu tiver que ressaltar algo, eu ressalto isso. Por quê? Diante disso que eu estou dizendo... O pai e a mãe saem daquela obrigatoriedade... Daquele perfeccionismo que por vezes a gente vai... De que ah, eu tenho que ser perfeita... Eu tenho que estar totalmente sem traumas, ter uma autoestima elevadíssima para conseguir dar um de melhor para minha filha e lá na vida adulta ela ser uma adulta saudável. Primeiro, que é impossível, né? Temos aqui os nossos traumas e nós vamos cuidando deles a caminho. Muitas vezes nem vamos conseguir, por vezes vamos conseguir um pouquinho, outras vezes até conseguimos. Mas se a minha filha depender disso, de eu ser perfeita, de eu conseguir tudo para que ela no futuro seja uma adulta saudável, hum, ela não fica num bom lugar. E aí vai ser tudo muito difícil porque eu, mãe, não estou saudável nessa decisão. Então eu posso ir fazendo a caminho e uma boa decisão é essa. Eu te olho, minha filha, eu te olho, eu te vejo. De verdade. A cada momento. Ok? Bom, eu vou responder a pergunta da Ju. Ju, ADV. Inês, de uma forma geral, de acordo com a sua experiência, a carência de dinheiro advém dos vínculos com antepassados ou geralmente vem da nossa incapacidade de lidar com o dinheiro? Bom, eu te diria que é a mesma coisa, tá? É, a nossa incapacidade de lidar com o dinheiro. Certamente eu tive antepassados que, em algum momento, tiveram algum problema com o dinheiro, diversas possibilidades, né? Ou meus antepassados nunca souberam lidar direito com o dinheiro, e aí essa herança é repetida de, de geração em geração até que chegou em mim e eu recebi essa herança, ou os meus antepassados sabiam. Lidar com o dinheiro. Mas em algum momento teve um trauma. Teve uma desconexão, um bloqueio. E aí, a partir disso, algo foi sendo passado de geração em geração aí, de um bloqueio. De um não saber lidar com o dinheiro. E assim, qual é a cultura da família que é passada de geração em geração em relação ao dinheiro? Eu, na minha família materna, ao longo dos meus anos, principalmente os últimos em que eu tenho olhado muito para a minha criança e cuidado muito dela para que eu possa ser uma adulta disponível cada vez mais para ser próspera e saber lidar com o dinheiro, uma das coisas que eu olhei para a minha família e eu achei interessante foi assim. Eu, na minha família, eu não tive muito uma orientação quanto a como lidar com o dinheiro. Então, eu percebo hoje que o dinheiro era importante para o meu pai e para a minha mãe, mas o meu pai e minha mãe não deram foco nisso de ensinar diretamente para os filhos a como administrar o dinheiro. Agora, eu tenho uma tia materna que o foco ali no sistema, principalmente é, do pai desse, dos meus primos, filhos dessa tia, era muito dinheiro. Lá naquela família, todos olhavam para o dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Então, os meus primos, por parte da minha tia, que é do mesmo sistema da minha mãe, não receberam tanto isso, esse foco no dinheiro. Mas, por parte de pai, eles receberam. E aí, quando eu me tornei adulta, e esses primos também se tornaram adultos, esse foi um fator decisivo. Esses primos, eles estão financeiramente muito, e ao longo dos anos eles foram fazendo todo ali um trabalho consistente em relação ao dinheiro. Eles estão muito na minha frente. Por quê? Porque eu tenho um monte de coisas para cuidar aqui na minha criança. Então, sim, é uma herança sistêmica. Sim, eu vou ter que cuidar da desordem ou... Se no meu sistema meus antepassados nunca souberam muito bem como administrar o dinheiro da melhor forma possível talvez no meu adulto eu vá ter que hoje aprender ok então na verdade é a mesma coisa o que você me perguntou tá <risos> Eu vou responder a pergunta da Rosimere Neves Minha mãe é narcisista Fiz esta descoberta recentemente Aos 54 anos Através de um vídeo Não sabia que tudo que vivi tinha nome Gostaria de saber se a minha mãe narcisista É doente ou é má Ah na verdade, eu gosto de colocar algo aqui quando eu olho para o narcisismo, tá? Na verdade, não é que a sua mãe é má. Ela, na verdade, ela é doente emocionalmente. E aí a doença dela tem uma característica que é a da perversidade, tá? Claro que o narcisista, o narcisismo na pessoa, pode ter graus, tá? Que pode ser aqui desde traços de narcisismo até um elevado grau de narcisismo, tá? Então, quando tem só traços, a gente percebe que a pessoa é adoecida, mas não tem algo que tem aqui, num nível mais elevado, que é um, um grau de perversidade, tá? Então, dependendo aí de como foi a sua relação com a sua mãe, talvez foi mais aqui, mais pro meio, ou talvez só traços de perversidade, de, de narcisismo, traços de narcisismo. Mas de qualquer forma, seja em qual grau for, por favor, olhe para ela assim, não é a sua mãe que é má, é a doença que é má. Ah, Inês, faz diferença? Total. Deixa eu explicar qual é a diferença. Inclusive, quero aqui até fazer um comentário que neste momento está circulando muito entre os consteladores algo que diz assim, não pode olhar para o seu pai ou a sua mãe como narcisista, você está julgando. Não. Depende muito da emoção, da intenção que é colocada, tá? Mas, mesmo ao fazer uma constelação, a gente precisa olhar para aquilo que é, como é. E por vezes a pessoa tem uma doença. E o narcisismo é uma doença que é grave e que precisa sim ser levada em consideração, principalmente pelas vítimas, porque senão a vítima não consegue sair daquele lugar. Porque senão a vítima vai continuar eternamente ali naquele lugar de submissão, de adoecimento, de desqualificação, de fraqueza, até quando? Então sim, a vítima precisa saber que a doença tem nome, como você disse muito bem. A vítima precisa saber que lugar que ela está pisando. O que, que é isso que está acontecendo aqui na relação? Certa vez, uma paciente virou para mim e perguntou assim: Mas é, a minha mãe, ela faz isso comigo por maldade? Não. É a doença dela que se manifesta dessa maneira. E para fechar aqui a pergunta, a resposta, eu quero te dizer o seguinte: No seu adulto, aqui no externo, na sua relação com a sua mãe, coloque o limite que precisar. Inclusive, se precisar ser radical, coloque o limite que precisar para você se preservar e se defender. Para você preservar e defender a sua saúde, a sua integridade. Porém, quando a gente olha aí para a relação com o narcisista, tem uma segunda parte aqui que precisa ser levada em consideração. Não basta só colocar limites. Porque senão a nossa criança interna não ficará saudável. A nossa criança interna vai emaranhar lá com tudo aquilo da doença da mãe. Então, no adulto, primeiro passo, coloque o limite que precisar aqui no externo, na relação direta com a mãe. Agora, o seu adulto também precisa cuidar da sua criança aqui no interno. E aqui no interno é necessário que você adulta, conduza a sua criança para alguma conexão de amor e de respeito com a sua mãe. Então, agradeça pela vida. Agradeça por algo, sabe? Por vezes... A dor é tão grande que algumas pessoas me dizem assim... Não, eu não consigo nem agradecer pela minha vida... Porque a minha vida é uma desgraça... A partir de tudo aquilo que a minha mãe ou o meu pai fez comigo... A mãe o pai é narcisista... Não consigo nem agradecer a eles pela minha vida... Tá... Então... E pela vida dos seus filhos... Você tem amor aos seus filhos? Então agradeça aos seus pais... Pela vida dos seus filhos, porque se não fossem os seus pais, você não estaria aqui. Bom, eu tô aqui dando um exemplo disso que aqui é internamente o adulto precisa conduzir a criança a ter algum vínculo de amor com a mãe. Porque senão você permanece adoecida na relação com ela, tá? Eu vou responder a pergunta da Amanda. Amanda, desculpa. Sem força para tomar a vida. Já adulta, mas algo não vai para frente. Ou desisto, ou algo externo acontece e faz dar errado. Planos não saem da mente. Medo sem prosperidade e energia para a vida. Para onde olhar? É, eu vou lendo aqui e... É, me parece que tem algo a ver com depressão, o que você está descrevendo, né? Tem algo assim que parece que falta energia... A depressão, ela, muitas pessoas, equivocadamente, acham que depressão é um estado de tristeza. Não. Depressão, na verdade, é uma falta de energia. É uma falta de pulsão de vida. Na verdade, a pessoa fica aqui muito no estado de morte. Em um estado que aí é possível, tudo é muito pesado tudo sempre acontece de uma maneira a não dar certo parece que tem um elefante aqui nas costas e que impede de fazer qualquer coisa só que o elefante ele é um estado emocional bom aqui então você se tiver algo ao me ouvir se fizer sentido para você, que é algo aí relacionado à depressão, ah, primeiro eu preciso te orientar, porque a depressão, principalmente se estiver aí em um estado mais grave, talvez você vá precisar ir em, a um psiquiatra. A depressão, ela é um adoecimento maior e ela precisa de um atendimento multiprofissional, multidisciplinar, Tá? Então, talvez você vá precisar de uma intervenção medicamentosa. Agora, quando aqui, através do olhar da psicologia ou da constelação, eu olho para sintomas como os que você, você me descreveu, a, na constelação é muito comum, então, a gente, ao realizar uma constelação diante de queixas assim, é muito comum aparecer ali no campo que a pessoa está em um lugar de morte então eu te deixo essa pergunta para você olhar você está aí numa energia de morte e você está aí emaranhada com quem que morreu muitas vezes na constelação nós vamos investigar na verdade primeiramente né, na constelação a gente investiga abortos, crianças natimortas é, ou na infância, alguma morte importante Por exemplo, o pai ou a mãe que faleceu tá Ou até algo que eu acho que eu nunca falei aqui no meu canal Mas ultimamente eu tenho estudado bastante sobre isso Que é a questão do gêmeo evanescente Talvez você seja uma gêmea sobrevivente Sabia disso? Que é, grande parte de nós teve sim um irmão ali na, no, no princípio da gestação. Só que a gestação ali do irmão gêmeo não foi adiante e a nossa foi. E aí a gente tem essa profunda conexão e essa profunda perda registrada na nossa alma. Então, por vezes sintomas assim tão amplos e tão de desconexão com a vida, por vezes, estão relacionados aí a uma questão de memórias lá do início da gestação, por vezes a mãe nem soube que estava grávida, por vezes aquela questão ali de nos primeiros, nas primeiras semanas, teve um sangramento, mas foi ao médico e tava lá um bebê, um feto, né, e ninguém olhou para essa possibilidade, mas muitas vezes isso acontece sim, tá? Nem sempre o sangramento é o único sintoma, o único indício de um irmão evanescente, tá? Tem uma série de outras questões que podem ser investigadas e que aí, por vezes, a gente chega a essa conclusão, mas o principal caminho é olhar aí para dentro de você e buscar essa resposta, só isso que eu tô te falando basta? Não, talvez você... Talvez não, porque você me fala de sintomas muito muito fortes, né? Muitos que, muito que te impede de ir a vida. Eu te diria que você precisa buscar ajuda profissional, tá? Talvez de um psiquiatra e de terapia, talvez uma constelação aí em meio a tudo isso, tá? Mas busque ajuda de um profissional. Eu vou responder a pergunta da Kelly Vaz Tenho 52 anos, sou filha única Já perdi meus pais e minha mãe é, Já me, perdi meus pais e minha mãe faz um mês Tudo que começo, quase sempre não consigo acabar Eu era muito protegida Ok Então parece que você está precisando crescer na vida, né? Esse é o grande problema, esse é o grande desserviço que pais superprotetores fazem com os filhos. Geram filhos infantis na vida, filhos que não vão dar conta da vida. Bom, uma coisa que eu posso te afirmar é que você tem um adulto aí dentro. E aí, então, aprenda a usar este adulto. Aprenda a não depender mais do outro, como você ficou aí numa dependência emocional com seus pais a vida inteira, porque tem diversos fatores que, por vezes, a pessoa não vai ficar na nossa vida, como a morte. Então, o ser humano é um ser de autonomia. Nós temos aqui um cérebro que Deus, ou uma força maior, seja lá o nome que você dê, Deus criou aqui uma máquina perfeita, uma máquina que nós podemos ser saudáveis. Então, o nosso cérebro ele tem uma estrutura na qual nós podemos ser seres de autonomia, ou seja, eu mesma cuido daquilo que eu preciso, eu mesma me dou aquilo que eu preciso, sem precisar ficar aqui dependendo eternamente do papai e da mamãe se um dia o papai ou a mamãe morrem, aí como é que eu fico? Como é que fica a minha criança interna sozinha tendo que cuidar de tudo? Ué, aí vai ser extremamente difícil. Dependendo da dificuldade que você percebe, eu sugiro terapia, para você aprender a colocar e aprender a estruturar esse adulto, aprender a dar mais espaço a ele na sua vida. Tem uma história que, se não me falha a memória, é uma história dos índios norte-americanos. Algo mais ou menos assim. Eles, diz, eles entendem que todo ser humano dentro de si tem dois cachorros. Um cachorro mau e um cachorro bom E aí Qual dos dois que vence? Lá na história Diz assim Aquele que você alimentar mais E aí Qual lado aqui da sua mente Que você tem alimentado mais? A sua criança interna Naquilo que ela traz de adoecimento ou o seu adulto? Bom, eu deixo essa reflexão. Ah, mais uma, tá? Vamos, mais uma. Eu vou responder a pergunta então da Sônia. Qual é o momento que a criança deve deixar a mãe e seguir para a vida com o seu adulto? A minha criança não quer deixar a mãe e vir comigo adulto. O que fazer? Bom, o momento é aos 18 anos, tá? E ali, quando a pessoa faz 18 anos, ali 18, 19, 20, 20 e poucos anos, é até esperado que a pessoa tenha ali uma certa dificuldade, e vai pra vida, e fica com um, um pé aqui na vida, e de vez em quando vem cá e pede um, um auxílio pros pais, mas gradativamente, com o passar do tempo... Essa pessoa, ela vai se conectar e vai dar conta automaticamente da vida, tá? É, eu sei que você tá perguntando, na verdade, da sua criança interna. Bom, ao falar disso que eu disse inicialmente, aquela pessoa que quando faz ali 18 anos, não tem esse movimento de gradativamente se conectar à sua vida, ela vai ficar aqui no estado infantil, num estado regredido, como se a mamãe ou o papai continuassem ali sendo os provedores, muitas vezes não um provedor financeiro, mas um provedor emocional. De segurança, de proteção, de... Outras vezes a gente vem aqui para um lugar maior, nossa, eu preciso cuidar da minha mãe. Aí vem uma culpa e uma necessidade de ficar ali naquele lugar, tá? Bom, então, respondendo a sua pergunta, aos 18 anos você já tinha que ter ido, ok? Mas nunca é tarde. A minha, ela deve ter ido lá pelos 40 e poucos. Quando eu comecei a olhar, peraí, eu tenho uma criança interna aqui, e tenho mesmo, olha só como ela é que cuida da minha vida. E aí, gradativamente, à medida que eu fui conseguindo a partir disso, eu comecei a colocar o meu adulto, tanto para cuidar internamente aqui das minhas dores, quanto para cuidar da vida, aqui no externo. Bom, encerrou o nosso tempo e eu quero muito agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo. Eu sei que tem muita pergunta que eu não respondi. Ah, olha só que legal, a Kátia tem, ela tá falando aqui. É, Inês, estou fazendo o seu curso Criança Interior, curso maravilhoso. Parabéns pelo brilhante trabalho. Nossa, Kátia, ó. Obrigada pelo feedback, agradeço muito. É, eu coloco o meu trabalho, seja aqui no YouTube ou seja lá no Hotmart, e muitas vezes eu não sei como tá chegando aí para vocês, como vocês estão vivenciando, né? Quando alguém me conta, eu realmente eu fico muito feliz, tá? Mas quero dizer que eu ah, agradeço muito a todos vocês que ficaram aqui comigo quem gostou desse trabalho por favor curta e compartilhe se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva será um prazer te ter aqui e se você quiser você pode inclusive ser membro do meu canal e ter acesso a conteúdos exclusivos ok Gente, um beijão no coração de todos vocês. Semana que vem tem mais uma live. Semana que vem vai ser às 16? Ah, faz parte da novidade que vocês vão receber daqui a pouco. Aí, através de quem está cadastrado comigo, vai receber no e-mail. Quem não tiver, pode dar uma olhada aí nas redes Dá uma olhadinha aí nas redes, porque eu vou divulgar novidades daqui a pouco a respeito da minha programação em novembro, tá, gente? Um beijão e até o nosso próximo encontro.